0: 大家好，这里是江苏新闻广播九三七军情观察，我是盛宁，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到菲律宾两大恐怖组织头目被同时击毙。此外呢，我们还将和您关注。俄罗斯本月才将苏三五战机设计定型，那我们中国已经交付使用的苏三五是什么样的战机呢？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在谈兵论战之后，我们的评论员将会回答军迷朋友们所提出的问题。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战。好的，那今天的军情观察之谈兵论战呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授和解放军国防大学政治学院的袁周教授。两位呢，照例来和我们的军迷朋友们打一个招呼。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。嗯、军迷朋友们，大家好，我是袁周。我们来看到今天的第一条消息，根据俄罗斯媒体的报道，俄罗斯苏三五战斗机呢，在十月份正式完成了国家实验。实验的内容包括超机动状态下的运用新型武器、新航电设备、新的自动化控制系统等效果。那么，这个阶段的完成意味着苏三五战机正式设计定型，而在这之前，飞机则是边用边改的阶段。那么我们中国在去年年底已经接受的四架苏三五，难道只是未定型的版本吗？这是怎么回事呢？我们和大家一起来聊一聊这个消息。袁教授，嗯，这个一款战机设计生产出来以后啊，确实会出现一些后续的型号，比如我们的歼十战机后面陆续出现了歼十 A、歼十 B 以及现在的歼十 C。那么为什么作为一个国家重要的武器装备的战斗机会出现？边用边改这样的情况，而不是直接一步到位呢？嗯
1: 、呃，好的。呃，我们知道啊，任何新生的事物啊，它都有一个发展完善的过程。那么新服役的战斗机也是如此，它自身也有一个不断完善提升的过程。那么这样呢，呃，这种边用边改的情况呢，刚好反映了战斗机服役的这一规律。呃，不仅俄罗斯的苏三五是这样，我们的歼十、歼二零也是这样，美国的 F 十六、F 二十二的服役呢，呃，也都是用运用了这种边。用编改的过程，那么这样做呢？呃，实际上至少有以下三个方面的好处。首先呢，这种新型战机的服役啊，可以及时满足国家空防的需要。呃，你比如说现在俄罗斯的苏三十五服役，那么它实际上是应对美国的 F 二十二、F 三十五这种先进战机服役的一种挑战。那么再比如我们当年的歼十，呃，您刚才说了歼十的最初型号是歼十 I， 那么当时呢，歼十 I 在性能上。呃，和世界先进的战机啊，还是有着一定的差距的。但是它的服役标志着我们有了真正意义上的国产的三代机，那么从而使中国空军啊和世界空军强国之间的差距明显缩小。那么它的意义是非常重大的。那么如果说我们当时要等着研发出来更先进的战机，那么再服役的话，那么这样呃，空军的要想。呃，缩短和西方空军的时代差，那么可能又要推迟若干年。那么这对于中国空军来说，那么它的压力是非常大的。呃，其次呢，就是新型战机的服役啊，呃，可以通过作战部队的训练检验战机的性能和设计指标，从而及时的反馈给生产厂家，那么使得新型号的战机不断发展升级。你比如说歼十，刚才您说了，它有歼十 A、歼十 B、歼十 C， 现在甚至还有歼十 D。那么它都是在前一个型号服役的基础的之上呢。那么通过呃不断的使用，那么不断的训练，那么在这个过程中去发现问题，去改善它，那么使它不断的完善和提高的。那么第三呢，这种边用边改的呃研发方式呢，还可以节省研发装备的资金，那么促进飞机研发升级的进程。那么我们看到中国军工近年来突飞猛进的发展，也正是这种研发模式的。这个呃帮助下呃才有了这么大的成绩啊、呃，是您
0: ，陈教授，这个俄罗斯这个月才完成苏三五战机的正式设计定型啊，那么之前已经出口到我国的四架苏三五战机算是什么呢？呃，这没有设计定型的武器装备，大家啊、呃、自己用用也就算了，为什么还能够出口呢？嗯
2: ，其实刚才袁老师也已经回答了这个问题，那么他出口给我们的是苏三五。这一次它重新进行升级的是苏三五 S， 我们注意到了啊，任何一款飞机，那么它都有一个升级版的。那么就像我们所说的，我们国家的歼幺幺 B， 那么歼十 10,、歼十 A、歼十 B， 也就是说，它们是同一个系列，但又不是同一款的。同一个系列是指同一批次的啊，就是同一个系列的，但是呢又不一样，所以呢又是不同的款。那么出口给我们的苏三五是去年出口的，那么现在呢，它有有了一个升级版，叫苏三五 S。那么这是国际社会或者国际军工类在这个武器提升的过程当中一个惯用的做法，也就是说边用边改，边改边提升。它的主要目的呢，就是在实际运行当中啊发现问题，改进问题。提高它的效能，特别是苏三五，他经历了叙利亚的战争，在战火当中进行了直接的锤炼，那么更容易从中发现问题，进行提升。那么如果说我们用用就算了，你为什么要出口？如果有这样的态度的话，刚才袁老师讲的，我非常断同。我们跟西方的这种代差就越发明显。那么如果说我们等它正式成型了，我们叫正式成军啊。如果等它正式，成军了，再去购买，那么很有可能时间上就比较延后了；再一个价格上也上来了。那么还有一个最主要的就是跟西方的代差更加明显了。所以呢，我们先买进来，先解决有，再解决提升。其实这也是国际军工类啊，国际军工产业呃通用的做法，就是先解决有，再逐步逐步去提升它的产品质量。主持
0: 人，好的，那这个袁教授啊，之前就有军迷朋友们关注到，我们购买的四架苏三五战机回来以后，哎，就销声匿迹了，到现在都没有公开出现过。那是不是因为，哎，我们买回来以后发现了苏三五，你这基本型的啊、呃，它是本身有着一些问题的，所以就暂时没有使用了。嗯、
1: 呃，好的，呃，我们知道苏三五到了中国之后啊，呃，的确，呃，像您说的，就销声匿迹了，但这并不表示我们就把它雪藏起来。更不是说明我们发现呃进口的苏三十五有什么问题，暂时没有使用。呃，实际上刚才陈教授也说到了，我们进口的苏三五是苏三五的这个最初的型号，而不是现在苏三五定型的苏三十五 F。那么呃虽然是这样呢，但是呢呃苏三十五基本型号啊，实际上在俄罗斯空军早就服役了。那么不仅服役了，而且呢呃已经用于训练、演习和实战了。你像。今年在我们中国举行的航空飞镖比赛中呢，苏35呢就战胜了我们的歼十 B， 那么展现出了很好的性能啊、呃！而且刚才陈教授也提到了，那么苏3 5五 S 还在叙利亚参加了实战。那么所以啊，我们接收了苏35这样先进的战机之后呢，是绝对不可能把它放在那里不用的，而是正在进行有条不紊的进行接收后的组装、试飞、训练等工作。那么我相信啊，在不久的将来，它肯定就会。形成战斗力，那么成为保卫我们祖国蓝天的一个重要力量。那么之所以来华之后，苏三十五就悄无声息，那么主要呢还是由以下两个方面的原因造成的。第一呢是媒体的关注度不够。那么大家都知道，我们现在中国空军的明星飞机啊，并不是苏三十五，而是我们国产的歼二零、歼十五、歼十六。所以苏三十五来华之后呢，缺少了这种明星的效应，媒体的关注度呃很低，那么报道的很少。那么大家呢，自然就得不到它的信息，这是一个方面。那么另一个方面呢，呃，还是出于我们保密的需要。呃，我们知道苏三十五性能优异，尤其是它的机动能力和超视距的作战能力是十分强大的。那么它和我们的歼二零呢，刚好形成高低搭配、优势互补的这种呃防空部署的局势。那因此啊，它的部署训练都是极度保密的，不可能随便公开。那么呃，相反呢，我们要尽量的低调。那么我想等它真正形成战斗力的那一天，那么去广大居民朋友呢会听到相关的信息的。是您
0: 。陈教授，我们购买俄罗斯的苏三五战机，现在还有很大的一部分没有交付给我们。那么现在俄罗斯的苏三五战机在经受了叙利亚战场的考验以后，不断的在进行修改啊。那么未来交付给我们的是之前约定好的呃或者说基本款呢，还是会给我们设计定型以后的一个升级版呢？这一点您可不可以给大家分析一下？
2: 嗯，呃，我觉得啊，呃，肯定是一个升级版的。那么为什么会是升级版的呢？呃，首先，中俄双方在这个交易当中，肯定会在合同当中予以约定。就如果你以后有了升级版的，那么我们你提供给我的必须是升级版的。至于这个差价，我们可以来进行补偿，或者通过双方协商来确定。那么也就是说，我们一定会在合同里头加以约定和说明。这样呢？使我们买到手的、回到家的始终是最新款式的这种苏三五战机啊，包括刚才提到的苏三五 S。那么第二呢，就是我们这个也会提出这方面的要求。就假如我们假设一下，没有在合同里的约定，那么我们可能会主动提出这方面的请求。也就是说，把你未来尚未出口到我们国家的苏三五，把它换成苏三五 S。那么这里头肯定有一个差价问题，差价怎么办？我们通过谈判来协商，那么会不会出现俄罗斯狮子大开口呢？我觉得这个可能不能被排除，那么需要双方进行沟通和协商。那么我觉得，呃，肯定会能够达成一个一致的意见。那么第三呢，就是你俄罗斯虽然和我们签订了这么多的这个啊、呃、协议和合同，那么你也希望今后能够有一个明显的广告效应。也就是说，卖到中国的这一款是最好的、最好用的，那么你肯定也希望有这样一个效果，等同于给你在做广告。而我们中国呢，呃，他肯定认为这是一个大买家，以后你想不想卖很卖出更多的苏三五或者其他的军工产品，他是肯定希望有这样一步。那么既然如此，你肯定要把比较好的卖给我们。虽然这个康家本领呢，就是。压箱底的东西，他可能不会给我们。但是像这种，苏三五 S 的，我觉得应该是给我们的。这样的话，也有利于他这个能够起到一个广告宣传的效应，使这些产品啊，能够让我们大家就是，呃，让它各方面嘛都觉得家喻户晓。那么，从而呢，对它形成一种这个求购求购的热情
0: 。我相信他们肯定是这样想的，主持人。